0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đại RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 18 tháng năm năm 2019, tức là 14 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đại RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan Các cặp đôi đồng giới đã cử hành hôn lễ ngay sau một ngày luật hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Đài Loan Hướng ứng chính sách hướng năm mới bắt đầu nhận báo danh Đại sứ Thanh niên Nông nghiệp từ nay đến ngày 14 tháng 6 Mưa lớn gây thiệt hại nông nghiệp tại khu vực đầu viên và tương trúc. Kiến trúc sư Búi Duật Minh thiết kế kim tự tháp trước bảo tàng Louvre đã qua đời hưởng thọ 102 tuổi. Nhà thơ Lucy trabo trường Đại học Đông Hải và tòa nhà hành chính thành phố Đại Trung được công nhận là di tích cấp quốc gia. Cuối cùng là Hồng Kông lại xuất hiện thêm ca nhiễm viêm gan Y từ chuột. Người này từng sang Đài Loan và Hàn Quốc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau khi Viện lập pháp thông qua luật hôn nhân đồng giới vào ngày 17 tháng 5, Đài Loan đã trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á cho phép hôn nhân đồng giới. Sau khi được hợp pháp hóa, ngày 18 tháng 5, hôn lễ đầu tiên của hai cặp đôi đồng giới đã được công khai cử hành. Cặp đôi trong trang phục áo cưới trắng trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc dưới sự chứng kiến của mọi người và nhận được những lời chúc phúc chân thành từ người thân và bạn bè. Người tiên phong trong cuộc vận động quyền bình đẳng hôn nhân đồng giới ông Kỳ Gia Uy cho biết 33 năm trước khi ông đệ đơn xin thông qua luật hôn nhân đồng giới, ông chỉ nhận được một câu trả lời rằng người đồng tính đều là biến thái. Trải qua bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mọi người, đến nay hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa. Trong tương lai sẽ tiếp tục cố gắng khắc phục những vấn đề có liên quan đến giáo dục giới tính, kết hôn với người đồng giới nước ngoài và vấn đề nhận con nuôi. Ngày 17 tháng 5, Viện Lập pháp đã thông qua vòng 3 luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư pháp, đảm bảo quyền lợi cho hai người cùng giới có thể đến đăng ký kết hôn tại cơ quan quản lý hộ tịch. Sau khi thông qua luật, Đài Loan trở thành nước đầu tiên trong khu vực châu Á hợp pháp hôn nhân đồng giới. Luật sẽ được thi hành bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 sắp tới. Vào ngày 18 tháng 5, hai cặp đôi đồng giới và một cặp đôi khác giới đã tiến hành hôn lễ dưới sự chứng kiến của hơn 300 bạn bè người thân, cùng các đoàn thể đại diện cho Hội Bệnh HIV Đài Loan, Hội Học thuật Chăm sóc Bệnh nhân HIV Đài Loan. Hy vọng xã hội có được sự bình đẳng về giới tính, mà sự bình đẳng về bệnh tật cũng đáng được đưa ra thảo luận, đồng thời phá vỡ những thành kiến tiêu cực về đồng tính và bệnh HIV. Người tiên phong trong cuộc vận động quyền bình đẳng hôn nhân đồng giới cũng là người trình đơn thỉnh nguyện hợp pháp hôn nhân đồng giới. Ông Kỳ Gia Uy và trưởng ban chấp hành kênh bình đẳng hôn nhân bà Lữ Hân Khiết đã có mặt tham dự lễ cưới, chúc phúc cho các cặp đôi đồng giới. Ông Kỳ Gia Uy chỉ ra rằng hôn nhân khác giới cũng có gia đình hạnh phúc, cũng có gia đình bị bạo hành hoặc ly hôn hoặc bạo hành trẻ em vân vân. Sau khi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa chắc chắn cũng sẽ xuất hiện những trường hợp nói trên tuy nhiên sẽ có nhiều trẻ em mồ côi được các cặp đồng giới nhận nuôi giúp cho các cháu có được mái ấm gia đình vì thế hôn nhân đồng giới cũng sẽ mang lại lợi ích cho đài loan bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh cho biết luật hôn nhân đồng giới chỉ mới giành thắng lợi 80% trong tương lai còn một số các vấn đề như nhận con nuôi kết hôn với người đồng giới nước ngoài và giáo dục giới tính vân vân đây là những vấn đề vẫn cần phải tiếp tục cố gắng khắc phục và giải quyết Nhằm tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân tài thanh niên nông nghiệp thuộc chính sách hướng năm mới, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành Chính đồng tổ chức kế hoạch giao lưu đại sứ thanh niên nông nghiệp hướng năm mới năm 2019. Thời hạn báo danh từ nay đến hết ngày 14 tháng 6. Kế hoạch tuyển chọn 30 thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi, có chuyên môn trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp thủy sản chăn nuôi gia súc, từ tháng 8 sẽ được cử đi đến những nước mục tiêu trong chính sách hướng năm mới như Thái Lan và Ấn Độ, để thực hiện kế hoạch giao lưu chuyên sâu và các chuyến thăm thực địa trong vòng 7 ngày. Kế hoạch này nhằm thiết thực mục đích thúc đẩy chính sách hướng năm mới, cũng như thực hiện hóa ý tưởng ngoại giao thiết thực đôi bên cùng có lợi của chính phủ. Đồng thời, dựa trên nguyên tắc lý con người làm gốc, giao lưu 2 chiều để khai thác và tăng cường thực lực sáng tạo mới nông nghiệp và phát triển nghề nghiệp cho thanh niên thế hệ mới trong ngành nông nghiệp của Đài Loan. Thời hạn báo danh từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 6, các thông tin chi tiết về cách thức tuyển chọn có thể tham khảo trên trang web thuộc trang Đại sứ Thanh niên Nông nghiệp của Bộ Ngoại giao để biết thêm chi tiết. Sau trận mưa lớn xảy ra vào ngày 17 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Tuấn Quý ngày 18 tháng 5 cho biết, Cục Canh tác Nông vụ, vùng Đào Viên và Tân Trúc báo cáo vùng này bị thiệt hại nghiêm trọng, mưa lớn làm hư hại các loại rau ăn lá và dưa lưới. Theo dự đoán sơ bộ, thiệt hại khoảng 2 triệu đại tệ. Ngày buổi trưa ngày 18 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng đã đến vùng nông nghiệp Tân Trúc thị sát tình hình thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Tuấn Quý chỉ ra rằng, hiện nay nhận thông báo thiệt hại thiên tai đa số thuộc vùng Đào Viên và Tân Trúc. Trong đó các ruộng trồng dưa lưới ngoài trời ở vùng Quan Âm và Tân Úc thuộc thành phố trung lực Đào Viên và ruộng rau ăn lá khu Tân Úc bị ngập nước. Theo báo cáo thiệt hại sơ bộ, đã lên đến 684.000 đại tệ. Còn tại huyện Tân Trúc, bao gồm xã Tân Phong, xã Hồ Khẩu, thành phố Trúc Bắc, các ruộng dư lưới ở đây cũng đã bị ngập nước. Hiện tại thiệt hại khoảng hơn 1.190.000 đại tệ. Theo ông Trần Tuấn Quý nhấn mạnh, các loại củ quả thuộc họ dưa bị ngâm nước 2-3 ngày mới bắt đầu bị hư hại. Hiện tại, theo thông tin được biết, vào tuần sau sẽ tiếp tục có thêm một đợt mưa lớn nữa. Hy vọng nông dân sớm làm tốt công tác chống thiên tai để giảm thấp thiệt hại. Kiến trúc sư Bối Duật Minh là người thiết kế tọa kim tự tháp bằng kính trong suốt ngay phía trước lối vào bảo tàng L'Ouvera ở Pháp, đã qua đời vào ngày 16 tháng 5, hưởng thọ 102 tuổi. Kiến trúc sư Bối Duật Minh là người quốc tịch Mỹ gốc Hoa, ông là kiến trúc sư nước ngoài đầu tiên trong lịch sử, từng tham gia thiết kế kiến trúc cho bảo tàng L'Ouvera, đồng thời ông cũng là người thiết kế kiến trúc nhà thờ Lucy Chabo trong trường đại học Đông Hải Đại Trung và tòa tháp Bank of China Hồng Kông giá trị các công trình kiến trúc của ông đã được toàn thế giới khẳng định kim tự tháp bằng kính trước bảo tàng Louvre ở Pháp từng là công trình gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử ngành kiến trúc tuy nhiên trong 20 năm qua kim tự tháp trong khuôn viên bảo tàng Louvre đã trở thành một trong những biểu tượng của nước Pháp và nó cũng được sánh ngang với tháp Eiffel hay nhà thờ Đức Bà Paris Các công trình của kiến trúc sư Bối Duật Minh được ca ngợi là một trong những không gian nội thất và các cấu trúc bên ngoài đẹp nhất của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1917 tại Trung Quốc, trong một gia đình quý tộc. Năm 1930, ông chuyển tới sinh sống tại San Francisco. Sau khi tốt nghiệp khoa kiến trúc tại Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard, ông bắt đầu sự nghiệp tại thành phố New York từ năm 1955. Kiến trúc sư Bối Duật Minh từng nhận giải thưởng kiến trúc Briezer Kerr dành giá năm 1983. Ông được xem là một trong những kiến trúc sư tài năng nhất của thế kỷ 20. Các công trình do ông thiết kế thường có hình khối trụ tượng, vật liệu chính là đá, bê tông, kính và thép. Nhà thờ Lucy Chabot nằm trong khuôn viên trường Đại học Đông Hải của kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Bối Duật Minh là một trong những điểm đến thu hút du khách nhất thành phố Đại Trung. Tòa kiến trúc này có lịch sử 56 năm, được xây dựng chủ yếu bằng cấu trúc bê tông xi măng, không có cột, không có xà ngang và tường. Đây là phương pháp xây dựng đặc biệt và khá tân tiến. Vào tháng 10 năm 2017, từng được chính quyền thành phố Đại Trung chỉ định là di tích cấp thành phố. Đến ngày 25 tháng 5 sắp tới, Bộ Văn hóa sẽ công bố nhà thờ Lucy được công nhận là di tích cấp quốc gia. Theo trường Đại học Đông Hải cho biết, với cấu trúc bê tông xi măng, không có cột, sàn ngang và tường. Nhà thờ Lucy là một công trình kiến trúc vô cùng đặc biệt. Tuy chỉ mới 56 năm lịch sử, nhưng kiến trúc nhà thờ mang giá trị bảo tồn thuộc hạng mục kiến trúc đương đại. Cục Tài sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Nhấn Mạnh, việc bảo tồn và bảo vệ kiến trúc đương đại đang là xu hướng trên toàn thế giới. Ngoài nhà thờ Lucy ra thì Tòa nhà Hành chính Đại trung thời Nhật trị cũng được công nhận là di tích cấp quốc gia, như vậy, danh sách di tích cấp quốc gia của Đài Loan có thêm hai kiến trúc, theo thứ tự là thứ 104 và 105. Phòng Quản lý Tài sản Văn hóa thành phố Đại Trung cho biết, Tòa nhà Hành chính Đại Trung sẽ được tiến hành tu sửa trong vòng 3 năm. Cục Tài sản Văn hóa cho biết thêm, Đại Trung có số lượng lớn kiến trúc lịch sử, nhưng tỷ lệ được công nhận di tích cấp quốc gia lại khá thấp. Vì thế sau này sẽ tiếp tục xem xét đánh giá những kiến trúc đương đại, mang giá trị bảo tồn, giúp cho thành phố có thêm nhiều công trình xứng đáng mang giá trị lịch sử. Vào tháng 9 năm 2018, Hồng Kông từng phát hiện một trường hợp đầu tiên trên thế giới nhiễm virus viêm gan y cấp tính từ chuột, và gần đây lại có thông tin xuất hiện thêm ca nhiễm mới. Theo Trung tâm Phòng hộ Y tế Hồng Kông vào ngày 14 tháng 5 vừa qua tái công bố, trong số 3 ca xác định nhiễm bệnh, có 1 ca đã thiệt mạng, 2 ca còn lại bệnh tình nhẹ. Tuy nhiên nghi ngờ có một bệnh nhân khi đang trong giai đoạn virus tiềm ẩn đã từng nhập cảnh Đài Loan và Hàn Quốc. Hiện Hồng Kông đang tích cực điều tra đường lây nhiễm và nguồn bệnh. Theo Sở Quản lý Dịch Bệnh Đài Loan cho biết, viêm gan y cấp tính là một loại bệnh truyền nhiễm, lây lan từ gia súc sang con người. Thời kỳ tiềm ẩn từ 15 đến 64 ngày. Chủ yếu lây lan do nhiễm phân bằng đường miệng. Nếu ăn phải thực phẩm hoặc thức uống, nhiễm viêm gan y hoặc bị chuột cắn sẽ có khả năng bị lây nhiễm. Bác sĩ nhắc nhở, đối tượng như trẻ sơ sinh, người già mắc bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai là nhóm người mang rủi ro lây nhiễm cao, đồng thời tỷ lệ tử vong lên đến 20%. Theo thống kê, hiện nay toàn thế giới đã tích lũy 6 ca viêm gan y bị lây nhiễm từ chuột, trong đó Hồng Kông có 5 ca và Canada 1 ca hiện vẫn chưa xuất hiện trường hợp lây truyền từ người sang người các chuyên gia y tế nhắc nhở người dân nên hạn chế tránh tiếp xúc với động vật thuộc họ chuột hoặc không nên tham quan chợ truyền thống khi du lịch nước ngoài vì nơi này thường có chuột bọ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc, xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Các cặp đôi đồng giới đã cử hành hôn lễ, ngay sau một ngày luật hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa tại Đài Loan. Thưởng ứng chính sách hướng năm mới, bắt đầu nhận báo danh đại sứ thanh niên nông nghiệp từ nay đến ngày 14 tháng 6. Mưa lớn gây thiệt hại nông nghiệp tại khu vực đầu viên và Tân trúc. Kiến trúc sư Bui Duật Minh thiết kế kim tự tháp trước bảo tàng Dover đã qua đời hưởng thọ 102 tuổi. Nhà thờ Lucy Travel trường đại học Đông Hải và tòa nhà hành chính thành phố Đại Trung được công nhận là di tích cấp quốc gia. Cuối cùng là Hồng Kông lại xuất hiện thêm ca nhiễm viêm gan Y từ chuột. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan trong ngày xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Bị phát lại lần 2 vào hôm sau 7 giờ tới 8 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng việt qua tần số AM 1422 422 kHz vào lúc 7 giờ tới 8 giờ tối hằng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng hằng ngày giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện cái đẹp và nỗi buồn của người phụ nữ trong hoàng gia Nhật từ bà Michiko đến công nương Masako. Ngày 30 tháng 4, Nhật hoàng Akihito thoái vị. Ngày 1 tháng 5, Thái tử Naruhito chính thức lên ngôi Nhật hoàng, thay đổi niên hiệu cho triều đại mới là lệnh hòa. Hoàng hậu Michiko được thăng chức lên Thái hậu, còn Thái tử Phi Masako thì chính thức trở thành hoàng hậu. 200 năm nay, trong lịch sử Nhật lần đầu tiên diễn ra sự kiện Nhật hoàng thoái vị khi còn sống. Vai trò của hoàng hậu, đặc biệt là những áp lực phải chịu đựng đã thu hút nhiều người quan tâm. Theo Hiến pháp Nhật Bản, Nhật Hoàng là biểu trưng của nước Nhật, cũng là biểu tượng của khối thống nhất quốc dân. Còn Hoàng hậu thì được tôn vinh là bậc mẫu nghi thiên hạ, mẹ của muôn dân. Đảm trách người vợ hiền phò trợ người chồng và giáo dục tốt con cái, làm gương cho toàn dân, cũng như có tác dụng vỗ về lòng dân. Thông thường Hoàng hậu sẽ lặng lẽ đi sát cánh cùng Nhật Hoàng tham gia các hoạt động, thể hiện khí chất điềm đạm, lễ độ, mang đến bầu không khí hòa bình, bình yên và ổn định cho xã hội. Tuy nhiên để tiến tới lý tưởng này, họ cần phải thông qua những đòi hỏi và huấn luyện gắt gao trong cung điện. Thế nên cũng khiến cho người làm hoàng hậu phải chịu những áp lực khác với người bình thường. Hai vị hoàng hậu Nhật Bản, bà Michiko và Masako trải qua từ thời đại bình thành tới lệnh hòa cùng mang chung nhiều đặc điểm giống nhau. Nhưng cũng do khả năng thích nghi và thể chức khác nhau nên gặp cảnh ngộ cũng không giống nhau. Trước nhất là cặp mẹ chồng và nàng dâu này khác với những vị hoàng hậu xưa kia. Họ cùng xuất thân từ gia đình thường dân và tự do yêu đương để tiến vào hoàng gia. Ông Akihito là Nhật hoàng đầu tiên lấy người thường dân làm vợ. Bà Michiko trở thành đệ nhất phu nhân phá vỡ truyền thống, cho nên cũng chịu đựng nhiều áp lực. Bà Michiko không am hiểu nghi lệ của cung đình. Sau khi đảm nhận vai hoàng hậu không những bị những người phụ nữ thuộc dòng giỏi quý tộc thậm chí là nữ quan chức trong cung Điện Hoàng gia chỉ trích phê bình, nói này nói nọ. Còn có tin đồn là bà từng bị Nhật Hoàng Hirohito và Hoàng hậu Kojun ngược đãi vì vậy khiến cho cơ thể của bà Mishiro ngày càng ngày gò, u sầu. Theo nguồn tin cho biết bà từng mắc chứng mức ngôn ngữ, từ phụ quân Akihito và con gái ra bà không muốn trò chuyện với những người khác. Công nương Masako Ovada đã lần lượt tốt nghiệp Đại học Howard, Mỹ, Đại học Tokyo và Đại học Oxford, Anh Quốc. Thông thạo nhiều ngoại ngữ, gồm có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga vân vân, học rộng hiểu nhiều, đồng thời đã thông qua cuộc thi quan chức ngoại giao, từng là việc tại Bộ Ngoại giao, muốn hướng đến con đường phát triển tài năng trong lĩnh vực ngoại giao. Tuy nhiên, sau khi được gả vào hoàng gia, ngoài việc như mẹ chồng Mexico phải chịu nhiều áp lực, mà những nét đặc sắc của bà như sự vui tính và theo đuổi lý tưởng cũng như khả năng tư duy độc lập của bà không những không được phát huy, ngược lại bị cho là không biết vâng lời. Khiến quyền phát biểu bị hạn chế, ngoài ra cũng không có cơ hội gặp mặt với cha mẹ và người thân, làm bà có bao nỗi khổ cũng khó thành lời. Với quy chế của hoàng gia Nhật, phụ nữ không thể hạ sinh con trai, chính điều này trở thành nguồn áp lực lớn nhất của Masako. Mặc dù hoàng hậu Michiko dành nhiều quan tâm yêu ái cho Masako, nhưng bà vẫn không thể dỡ bỏ áp lực và trong cung đình từng tuyên bố bà mắc chứng trầm cảm. Giáo sư Rika Kajama, bác sĩ tâm lý nổi tiếng Nhật Bản, cho biết, bà thấy được trong xã hội Nhật tồn tại rất nhiều phụ nữ đang lâm vào tình huống giống như Masako. Họ phải nỗ lực sinh con, nuôi dưỡng thế hệ sau, đồng thời lại phải đi làm. Từ ý nghĩa này, Thái tử Phi Masako chính là một biểu trưng của xã hội Nhật. Ông Naotaka Kimizuka, chuyên gia Nhật nghiên cứu về chế độ quân trụ châu Âu cho biết, Thông thường cái phụ nữ tiến vào hoàng gia thì họ sẽ bị mất tự do. Công việc chính của họ là sinh con và nuôi dưỡng người thừa kế cho hoàng gia. Cách nói này không nhận được áp dụng tại Nhật Bản, mà cũng được áp dụng trung hoàng gia của các nước châu Âu. Hai năm gần đây, sức khỏe của Masako đã phục hồi rồi, thường xuyên tham gia các hoạt động quần chúng và thể hiện ký chức hoạt bác dễ mến. Cho nên sau khi được lên chức hoàng hậu, nhiều người đã gửi đến bà những lời chúc kỳ vọng bà trở thành vị hoàng hậu, đầy tự tin và xuất sắc hơn nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đổi hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện cái đẹp và nỗi buồn của người phụ nữ trong hoàng gia Nhật Từ bà Michiko đến công đường Masako Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
4: anh có biết xếp tạo hình bong bóng không từ nhỏ tới lớn em chỉ có việc mua bong bóng về chơi thôi chứ chưa bao giờ tự xếp khó em chứ hả em sợ là em xếp thì nó sẽ bể
2: bể liền ha lệ phương thấy người ta đứng bán rồi người ta xếp xếp rất là nhẹ nhàng mà nó thoải mái sao cứ thấy sao dễ giống như đang xếp ừ. giấy vậy ha ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, bong bóng ha câu thứ nhất Tạo hình bong bóng rất là thú vị. Và câu thứ hai, có thể xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu
5: mẫu này bằng tiếng hoa. Chi châu造 hình rất là, hình hình rất là anh, xin giải
4: thích câu mẫu số một. Chi châu造 hình là thú vị. Chi... Châu. Chi châu là bong bóng. 造型造型造型 là tạo hình
5: 狂狂
4: là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất 有趣狂趣有趣 nghĩa là thú vị Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 气球造型 hẳn yô趣 气球造型 hẳn yô趣 Câu này
2: có nghĩa là tạo hình bong bóng rất thú vị và câu thứ hai có thể xếp thành nhiều nhân
5: vật hoặc hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. 可以折成各種卡通人物,也可以佈置會場。Sau đây lời Phương xin giải thích câu hai. 可, 意, có, có nghĩa là
2: có thể. trở 折, tức là xếp ha.
5: Cơ trọng
2: Cơ trọng là các loại Khả thông Khả thông là hoặc hình Rẫn Rẫn ụ Rẫn là nhân vực Khả thông rẫn ụ là nhân vật hoặc hình Chớ chấn cơ trọng Khả thông rẫn ụ tức là xếp thành nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau
5: Ye Khở vì,
2: về khởi là cũng có thể, bố trí, bố trí là trang trí,
5: hội trường,
2: hội trường tức là hội trường, rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
5: này bằng tiếng hoa. khi rửa thận cứ dùng卡通人物也可以布置会场，可 Câu vừa
4: rồi là có thể xếp thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau Cũng có thể trang trí hội trường Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng
5: không khí, trông nghĩa là bơm hơi. Thổi khí cầu, tức là thổi bong bóng. Thổi là
2: thổi ha, şiều là bong bóng. 创意创意 sáng 创意, là sáng tạo. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mới rộng. Từ thứ nhất Ta tân dài Wei xiu xi chẳng peng Ta dài Wei xiu chẳng peng gong bơm bông bóng để tặng cho các trẻ em tại hình trường Ta la anh ấy Tân dài có nghĩa là dang Wei là cho xi xiu là bong bông chong xi là bơm hơi Wei xi tức là bơm bong bong song trường kể là mình, tức là tặng cho các trẻ em đang ở hiện chu chào peng yola tức là các trẻ em
4: và đã câu cho từ kế tiếp là chu chu nghi là thổi bong bóng chu 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 Chân chu 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 Truy chi trộ trên cải phi cung nận ma. Câu này có nghĩa là thổi bong bóng có thực sự là có thể cải thiện chức năng của phổi hay không? Truy chi nãy mình có nói là thổi bong bóng. Trên là thực sự, nận là có thể, cải sanh là cải thiện, phi là phổi, cung nận là chức năng, ma là từ nghi vấn dùng để hỏi ở cuối câu. Cho nên câu này ghép lại là thổi bong bóng có thực sự có thể cải thiện chức năng phổi không? Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng 创意创意
2: là sáng tạo 创意是 quảng cao的 linh hồn 创意是 quảng cao的 linh hồn Câu này có nghĩa là Sự sáng tạo Là linh hồn của quảng cáo Quảng cao có nghĩa là quảng
4: cáo Linh hồn là linh hồn Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại Hai câu mẫu của ngày hôm nay 造型很很有趣
5: anh xin giải thích câu
4: mọi số một số 1气球造型很很有趣 là bong bóng là tạo hình hấn hình là phó tử chỉ mức độ nghĩa là rất yǒu qù. 有趣, là thú vị. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Qiú zào xíng hěn yǒu qù. Qiú zào
2: Câu này có nghĩa là tạo hình bong bóng rất thú vị và câu thứ hai có thể xếp thành
5: nhiều nhân vật hoặc hình khác nhau, cũng có thể trang trí hội trường. 可以折成各种卡通人物，也可以布置会场。sau đây là phương xin giải nghĩa
2: là có thể
5: tức
2: là xếp ha.
5: 卡通
2: Khả thôn là hoạt hình. nhân ụ nhân ụ là nhân vật. Khả thôn nhân ụ là nhân vật hoạt hình. Chở thành cơ trụng khả thôn nhân ụ tức là xếp thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau.
5: Yệ khở
2: ỷ là cũng có thể.
5: 佈置, có
2: nghĩa là trang trí. 会场, 会场, tức là hội trường.
5: Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Ye, ke, y, bu, zi, huy, Câu
4: vừa rồi là có thể xếp thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau Cũng có thể trang trí hội trường Chông chi Chông chi chông chi Nghĩa là bơm hơi
5: Chơi chi châu thuê chi, cầu, thui khí tức là thổi bong bóng, sáng ý, sáng ý,
2: sáng ý nghĩa là sáng tạo. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha. Bye bye, bye bye.
1: Chương trình diễn nhạc thứ tại thanh trên Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: À, xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, trong nhiều năm trở lại đây có người đã xem đại dương như bãi rác thải của mình trong đó kinh hoàng nhất là các loại ống hút nhựa Thực tế nguy hại từ việc sử dụng ống hút nhựa chúng ta đừng tưởng nhẹ mà xem thương Hiện nay chính phủ của nhiều nước đã ra rịnh cấm sử dụng ống hút nhựa Bên cạnh đó cũng đưa ra giải pháp thay thế Nỗ lực hạn chế ống hút nhựa để mang lại cho môi trường sống thân thiện với đại dương nói riêng và trái đất nói chung các bạn thân mến, trong chu mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hàm mời các bạn cùng đón nghe bài viết tìm hiểu ống hút nhựa dùng hay là không dùng, tác hại như thế nào với môi trường, bên cạnh chuyện những quốc gia nào đã và đang áp dụng lình cắm hút nhựa. Nếu không dùng ống hút nhựa thì có giải pháp nào để mà thay thế nha? Hay là có những loại ống hút nhựa nào thân thiện với môi trường không? Mời các bạn cùng theo dõi nha! Ngày nay tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa, đặc biệt là do các ống hút nhựa sử dụng một lần đang ngày càng gia tăng ở các đô thị trên khắp thế giới. Vì vậy, ống hút nhựa là một trong những nguyên nhân góp phần ngay nên tình trạng rác thải nhựa tràn lan. Thực sự thì ống hút nhựa là vật dụng mà bạn thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày, tuy nhiên chúng lại chứa nhiều chất độc hại và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường mà bạn không ngờ tới. Thả bộ một vòng trên phố ẩm thực, người ta sẽ dễ dàng bắt ngập và sử dụng ống nhựa với nhiều kiểu dáng, màu sắc kích cỡ tại các quán cà phê, trà sữa hay là những quán bán nước sinh tố ven đường v.v. Thậm chí trong không gian sinh hoạt tại các gia đình vì tính tiền lợi và giá cả phải chăng. Thế nhưng vượt dụng này có thể gây nguy hại cho cơ thể và môi trường vì sự mập mờ về nguồn gốc xuất xứ và độ an toàn cho người sử dụng. Thực tế thì có những khi các loại ống hút nhựa với đủ màu sắc sặc sỡ này thường được tái chế lại. Nếu bạn vô tình sử dụng phải những ống hút không đảm bảo về chất lượng thì chúng có thể thải chất độc và thấm vào đồ ăn và thức uống. Thông thường thì ống hút mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều được làm từ nguyên liệu chloride tức là PVC. Đây là loại nhựa công nghiệp thường chịu nhiệt kém và nhanh phân giải hydrocori ở nhiệt độ ở uh, trên 50 độ C nên có thể gây nguy hại cho cơ thể. Không nhận thấy, những màu sắc bắt mắt của các loại ống hút được tạo ra từ chất tạo màu công nghiệp là mối đe dọa tiềm ẩn, nếu dùng lâu dài thì có thể dẫn đến ung thư. Theo dự báo cho thấy đến năm 2050, các loại cá biển sẽ bị xâm chiếm bởi các loại rác thải nhựa, trong đó có các loại ống hút nhựa mà bạn đang sử dụng hàng ngày. Những loại ống hút nhựa, ly nhựa bị xả bừa bãi ở các bãi biển hoặc là bị cuốn ra từ đất liền và nhựa không phải là chất có thể phân hủy một cách nhanh chóng, để rồi ngay nên tình trạng rác thải nhựa đồn động, làm ô nhiễm nguồn nước biển, sinh vật biển, ngành đánh bắt cá và du lịch gây nhiều thiệt hại nặng nề cho con người và môi trường sống. Thậm chí con người cũng phát hiện nhiều loài động vật biển đã nhầm lẫn ống hút nhựa là đồ ăn. Mỗi năm có tới 100.000 động vật biển và 1 triệu chim biển chết bởi vì hấp thụ nhựa do nhầm tưởng các loại rác thải nhựa là thức ăn của chúng và ngay nên tổn thương đến tính mạng. Theo các nhà khoa học, các ống hút nhựa dù một lần thường khó tái chế và đa số được mang đi tròn lấp hoặc là được đốt. Số còn lại thì bị vứt xuống các cống rãnh hoặc là sông hồ, gây ra tình trạng tắc nghẽn. Hiện nay một số nước trên thế giới đã và đang bắt đầu khuyến cáo người dân không nên sử dụng ống hút sử dụng một lần. Như tại Mỹ, mỗi ngày có khoảng 500.000 ống hút nhựa được sử dụng. Tại Anh thì mỗi năm người dân nước này tiêu thụ tới 8,5 tỷ ống hút nhựa. Vì vậy tại Mỹ đã có tiểu bang đầu tiên cấm sử dụng ống hút nhựa. Rất nhiều nhà hàng ở bang California, Mỹ đã sớm ngừng sử dụng các loại ống hút nhựa. Trừ khi khách hàng yêu cầu đặc biệt muốn sử dụng chúng, Động thái trên tuân thủ một bộ luật mới mà thống đốc bang này ký vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 nhằm bảo vệ môi trường. Bộ luật mới xuất hiện trong lúc mà người dân trên toàn thế giới ngày càng nhận thức rõ hơn về cuộc khủng hoảng rác thải nhựa. Trước hơn nữa thì vào hồi tháng 5 cùng năm, liên minh dầu Âu cũng đã đề xuất lệnh cấm các sản phẩm nhựa dùng một lưng, gồm có ống hút, nè, khuy áo và kéo, đồng thời kêu gọi ban hành lệnh cấm sử dụng chai nhựa vào năm 2025. Tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Anh cũng kêu gọi người dân cùng Thủ tướng các nước khác ủng hộ chính sách cắm ống hút bằng nhựa. Từ tháng 5 năm 2018, McDonald's và Starbucks tại Anh thử nghiệm dùng ống hút bằng giấy. Các cửa hàng ở Malibu và Citroën đã sử dụng ống hút giấy hoàn toàn. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, tập đoàn khách sạn Hilton công bố tập đoàn này quyết định ngừng sử dụng ống hút nhựa trên hệ thống 650 khách sạn khắp thế giới. Còn tại Nhật thì việc ống hút nhựa được chuẩn bị sẵn cho khách hàng được mặc định là chuyện đương nhiên. Ngay cả đồ uống bán sẵn như là sữa hoặc là nước trái cây cũng được kèm sẵn ống hút bên thân hộp Do đó, việc thay đổi thói quen dùng ống hút nhựa phải mất rất nhiều thời gian. Phải nói rằng Nhật Bản là một trong số nước có lượng rác thải nhựa tính theo đầu người cao nhất thế giới. Trong khi quốc gia này lại thuộc lùi so với nhiều nước khác trong việc giảm thiểu sử dụng nhựa, bất chấp là mối quan ngại về ô nhiễm môi trường. Thế nhưng vào ngày 2 tháng 8 đầu năm 2019 thì Nhật Bản đã chính thức ra định cấm sử dụng ống hút và dao nhựa tại các căn tin trong cơ quan chính phủ. Việc cấm sử dụng ống hút và dao nhựa được triển khai tại các cơ quan cục chính phủ trung ương, bao gồm các bộ, tòa án và các cơ quan cấp khu vực. Theo hãng thông tấn Kyoto thì lệnh cấm là một phần trong nội dung chính sách cơ bản về thúc đẩy mua sắm xanh. Đây là động thái mới nhất cho thấy nỗ lực thúc đẩy chính sách thân thiện với môi trường của chính phủ Nhật. Riêng về Đài Loan, thì tháng 2 năm 2018, Đài Loan đã chính thức công bố việc cấm các nhà hàng cung cấp ống hút nhựa cho khách hàng từ năm 2019. Theo giới chức môi trường Đài Loan cho biết, Đài Loan sẽ là nơi đầu tiên ở châu Á cấm sử dụng ống hút nhựa trong các tiệm đồ ăn nhanh và một số cơ sở ăn uống khác. Theo đó, thì lệnh cấm ống hút nhựa dùng một lần sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nạn ô nhiễm nước do các hạt vi nhựa đang trở thành mối lo ngại toàn cầu. Các nhà chức trách cho biết lệnh cấm dùng ống hút nhựa sẽ áp dụng cả với các trung tâm thương mại, khu mua sắm, văn phòng chính phủ và trường học, nhưng không bao gồm các nhà hàng thông thường. Tại Đài Loan có rất nhiều tiệm kinh doanh đồ ăn, có bán trà sữa trưng trâu mang đi, một loại đồ uống nổi tiếng của Đài Loan, cũng như là các loại thức ăn và đồ uống khác. Hàng năm có tới 3 tỷ ống hút nhựa được sử dụng. Ngược lại với lệnh cấm này dự kiến có thể giảm được 100 triệu ống hút do không áp dụng cho đồ uống mang đi. Tuy vậy, giới chức Đài Loan cũng đang nghiên cứu việc có áp dụng lệnh cấm cho cả đồ uống mang đi hay không. Tuy nhiên, lệnh cấm này cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho các hàng quán trong thành phố, đặc biệt là các quán trà sữa trưng trâu trên khắp toàn quốc, bởi loại thức uống này phụ thuộc rất lớn vào ống hút, đặc biệt là giúp thực khách hút được trưng châu một số người tiêu dùng yêu thích trà sữa trưng trầu chia sẻ họ không biết phải thưởng thức trưng trầu trong trà như thế nào nếu không có ống hút còn bạn thì bạn có thực sự cần đến ống hút như hay không nha các bạn thân mến các bạn đang theo dõi chương mục theo đồng thời sự của đài phát thanh RT Hôm nay là nói chuyện về lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa đã và đang cũng như là sắp được áp dụng tại các nước trên thế giới, trong đó kể cả Đài Loan. Nhiều hóa chất luôn là vật liệu tiềm ẩn nguy hại tới môi trường do không phân hủy được mà chỉ phân tích thành các mảnh nhỏ, tức là thành các hạt vi nhựa phát tán vào tự nhiên. Song thì những hóa chất độc hại trong nhựa có khả năng ngấm vào thức ăn, gây nguy hại đến sức khỏe, mà một chiếc ống hút nhựa phải tốn đến hàng trăm năm để phân hủy. Sau đó, ống hút nhựa lưu lại trong môi trường đất, nước vân vân thì hàng trăm năm do rất khó phân hủy. Nó có thể bị vỡ ra thành những mẫu nhỏ, microplastic, rồi len lỏi đi vào đại dương, bóp chết cuộc sống của nhiều sinh vật biển. Trên thực tế, ước tính có hơn một triệu loài chim biển và 100.000 loài động vật biển có vú, rùa biển, chết hàng năm do hấp thụ phải nhựa, nhằm lượng ống hút nhựa với thức ăn. Nghiên cứu từ Thư viện Khoa học Cộng đồng của Mỹ phân tích là các hạt vi nhựa đi vào cơ thể sinh vật ngày càng nhiều hơn bằng cách là trực tiếp hoặc là gián tiếp qua con mồi của chúng. Từ đó, ngay ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như chuỗi thức ăn. Hiệp hội nghiên cứu biển Hoa Kỳ cho biết năm 2018, ước tính có tới 8,3 tỷ ống hút nhựa đang làm ô nhiễm, gần như là mọi bãi biển trên toàn thế giới. Dẫu là vật dụng nhỏ bé như phải mất từ 50 tới 200 năm thì một ống hút nhựa mới có thể bị phân hủy hoàn toàn. Mà từ bấy lâu nay, ống hút nhựa từng thống trị trong các nhà hàng, khách sạn và phổ biến trong cuộc sống thường nhật của con người do tính tiện lợi, giá thành rẻ. Tuy nhiên ngày nay, trước những hậu quả về môi trường, ngày càng nhiều doanh nghiệp và cộng đồng tìm cách nói không với vật dụng này như một cách khởi đầu cho việc ngưng sử dụng đồ nhựa và ni lông trong tương lai. Khi từ bỏ ống hút nhựa thì chúng ta phải có giải pháp thay thế. Chính vì vậy, nhiều nhà kinh doanh đã ấp ổ ý tưởng và cho ra đời những ống hút thế hệ mới, thân thiện với môi trường, được làm từ các vật liệu như là inox, thủy tinh, bả mía, tre, thậm chí là bột gạo. Do đó, để hưởng ứng với chủ trương không sử dụng ống hút bằng nhựa, ngày nay trong xu hướng của giới trẻ Đài Loan đã cho thay ống hút nhựa bằng ống hút inox, thay quai ni lông bằng quai vải, hạn chế đối đa đồ sử dụng một lần, là những hành động nho nhỏ đang được các bạn trẻ nhắc nhở nhau nhằm bảo vệ môi trường. Và thông điệp ấy là một dòng chải ngầm đẹp đẽ đang ngày một lớn mạnh lên trong giới trẻ. Bà Trần Tư Dung, giám đốc chuyên án TIA của Hiệp hội Thông tin Môi trường Đài Loan chia sẻ việc Đài Loan hàng năm có số lượng vứt bỏ ống hút nhựa 3 tỷ ống. Thì nếu mà thực hiện trực để lệnh cấm sử dụng ống hút nhựa, ước tính rằng mặc dù chỉ giảm thiểu được lượng vứt bỏ 100 triệu ống hút nhựa, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bà Trần Tư Dung cho biết, ý nghĩa lớn nhất của lệnh cấm này là hy vọng thông qua chính sách để kích hoạt trào lưu của người tiêu dùng cũng như là đối với ngành công nghiệp. Để những nhà kinh doanh ngoài ngành sản xuất sản phẩm nhựa có ý muốn tham gia vào thị trường, sau này hy vọng có thể sản xuất ra những loại vật dụng chỉ sử dụng một lưng đều có thể không sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất nữa. Tiến tới nữa, hướng dẫn người dân luôn chuẩn bị sẵn sàng vật dụng cá nhân để thay thế cho loại đồ dùng chỉ sử dụng một lần. Mà thực tế, hiện nay tại hòn đảo nhỏ Ryukyu của Đài Loan đã thực thi dự án về chiếc ly cộng hưởng. Khách du lịch có thể ở ngay hòn đảo thuê những đồ chứa đựng được sản xuất bằng nguyên vật liệu tái chế để đựng thức uống. Mặc dù trước đây sẽ bảo vệ môi trường dự báo bản thảo liên quan về việc cấm dùng ống hút nhựa sử dụng một lần tại bốn môi trường cộng đồng, khiến nhiều người dân lấy làm lo lắng tuy nhiên những loại ống hút nhựa như làm bằng giấy cứng hay là sử dụng nguyên vật liệu rất dễ phân giải đều không nằm trong phạm vi bị cấm lấy ví dụ hiện nay của doanh nghiệp đài loan sản xuất ống hút bằng bã mía sản phẩm này đang thâm nhập vào thị trường canada kỹ thuật nghiên cứu sáng chế ống hút bằng chất sợi của mía đã rất thành công và đạt kết quả tốt đẹp thậm chí đã có doanh nhân đài loan di cư sang canada tích cực phát triển ngành sản xuất ống hút bằng sợi thực vật ở ven bờ biển phía đông và phía tây canada Ngoài ra ở các nước khác còn có loại sản phẩm ống hút làm bằng vật liệu tre thì khác với ống hút bằng nhựa chỉ dùng được một lần. Ống hút tre có thể sử dụng nhiều lần trong khoảng từ 5 tới 6 tháng, thậm chí là một năm nếu ống vẫn giữ được màu sắc và tình trạng. Ống hút thân thiện môi trường làm bằng tre đã được rất nhiều công ty, tổ chức đứng ra sản xuất và thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, góp phần bảo vệ môi trường sống, Tre là loại cây phổ biến, sinh trưởng nhanh, nên nguyên liệu này rẻ, thân thiện với môi trường và đặc biệt năng lượng hao tốn ít hơn khi sản xuất ống hút giấy hay là inox. Như những chiếc đũa tre, đũa cả, rổ rá vân vân mà ông bà ta dùng từ ngàn xưa thì ống hút tre rất an toàn trong sử dụng hàng ngày. Bạn chỉ cần bảo quản đúng cách thì chiếc ống hút tre này có thể dùng lại nhiều lần mà không ngại các vấn đề nắm mốc hay là vi khuẩn v.v. Nhìn chung với các loại ống hút sử dụng nhiều lần, cách đúng đắn nhất là mọi chúng ta phải tự trang bị lấy ống hút cho riêng mình. Thế nên chúng ta là người tiêu dùng thì hãy tập thói quen mang theo mình một chiếc ống hút loại tốt, kèm hộp đựng kín mỗi khi đi ra ngoài. Khi sử dụng xong thì bạn có thể mang đi rửa, hoặc đơn giản chỉ cần hút lấy một ít nước lọc rồi cất đi, rồi về nhà vệ sinh lại cho cẩn thận hơn. Thì đây cũng là một phương pháp hiệu quả, góp phần bảo vệ, môi trường và hệ sinh thái của chúng ta. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay với bài viết tìm hiểu ống hút nhựa dùng hay không dùng tác hại như thế nào với môi trường. Ngoài ra là có những quốc gia nào đã và đang áp dụng lệnh cấm ống hút nhựa, nếu không dùng ống hút nhựa thì có giải pháp nào để thay thế, có những loại ống hút nhựa nào thân thiện với môi trường và tất cả vấn đề này cũng được trả lời trong bài viết vừa qua. Đến đây thì chương mục theo dòng thời sự xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: đến với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan do tường vi thực hiện
0: hello tường vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan Thưa các bạn, ngày hôm nay thì à, Tường Vi muốn giới thiệu với các bạn về đề tài nhảy street dance tại Đài Loan và cuộc thi Cup Street Dance MRT xe điện ngầm Taipei năm 2019. Nào và bây giờ thì chúng ta cùng đi vào đề tài nhé. Tường thì các bạn, nếu như những ai đã từng đi du lịch Đài Loan thì chắc chắn là đã từng đến trạm xe điện ngầm Đài Bắc Taipei Main Station. Và các bạn biết không, diện tích của trạm xe điện ngầm Đài Bắc rất là to. Và nếu như mà chúng ta đi bộ thì hả, chắc là phải mất cả tiếng đồng hồ bạn mới có thể đi hết các ngóc ngách của thể bị Trơ Chan, trạm xe điện ngầm Taipei Main Station. Ở Taipei Main Station thì ngoài là trạm xe điện ngầm ra còn là trạm xe lửa và trạm tàu cao tốc. Bên cạnh đó ở dưới Taipei Main Station có cả một trung tâm mua sắm và điều đặc biệt nữa là ở dưới Taipei Main Station nó có những con đường hầm và những cái đường này có thể đi đến rất là nhiều nơi lân cận Taipei Main Station. Và các bạn biết không, những đường hầm này kéo dài và diện tích của nó thì khá rộng. À, ngoài những cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán quần áo, giày dép và hàng ăn ra thì có một số những cái khoảng trống được các bạn thanh thiếu niên lựa chọn làm nơi tập street dance và lâu dần thì những đường hầm ở dưới Taipei Main Station này á đã bị các bạn thanh thiếu niên chiếm lĩnh làm một gốc giải trí của các bạn vì vậy mà cũng hình thành nên văn hóa street dance ở Taipei Main Station chính vì thế ban quản lý của Taipei Main Station họ đã nhận ra được sự quan trọng của văn hóa street dance trong khu vực cho nên họ đã tổ chức rất là nhiều những cái giải thưởng nhảy street dance dành cho các bạn thanh thiếu niên và kể cả những người trưởng thành đều có thể tham dự. Và trong năm 2019 này thì cúp Street Dance Taipei Main Station năm 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Thời gian báo danh là từ ngày 2 tháng 5 cho tới hết ngày 7 tháng 7. Và các bạn biết không, tổng giải thưởng của năm nay lên đến 760.000 đại tệ. phần vâng thì các bạn, nhìn vào giải thưởng và quy mô tổ chức của ban quản lý Taipei Main Station thì chúng ta có thể thấy được rằng Đài Loan rất xem trọng những nét tinh tế và đặc sắc có trong văn hóa street dance. Và trước khi vào đề tài chính thì Tường Vi xin được giới thiệu sơ lược về sự phát triển và hình thành street dance, hip hop dance tại Đài Loan nha các bạn. Đầu tiên, Tường Vi xin được giới thiệu trào lưu văn hóa, nhạc hip-hop và street dance. Hip-hop nó là một loại âm nhạc và trào lưu văn hóa nó xuất hiện từ năm 1970 ở New York. Và lịch sử của hip-hop thì xuất thân cũng như phát triển ở những khu ghetto, có nghĩa là những nơi tập trung của những người nghèo hay là người da màu và nó gắn liền với nhiều tệ nạn xã hội cũng như băng đảng. Và hip hop dance chính là sự kết hợp của hai từ lóng hip và hop. Trong đó từ hip được hiểu như là cool là cách nói của từ mát mẻ trong bối cảnh một cái gì đó rất tốt hoặc thú vị mà bây giờ các bạn trẻ thường nói là ngầu đó. Còn từ hop thì thể hiện cho một phong trào nhảy của thời đó khi mà các vũ công họ di chuyển từ các tụ điểm này đến các tụ điểm khác kiểu như là chạy show đó các bạn và cùng với loại nghệ thuật là vẽ tranh phun sơn ở trên tường graffiti thì còn có thể kể tới break dance, rap và phong cách thời trang riêng biệt của mình. Nên hip hop đã trở thành làn sóng văn hóa thống trị người Mỹ, gốc phi và cộng đồng Hispanic vào những năm 80. Hip hop dần dần cũng được định nghĩa chính xác hơn vào năm 1982 khi mà Africa, Bambaataa và Soul Sonic Force đã xuất bản một quả electro track gọi là Black Net Rock bao gồm những đoạn rap đơn giản kết hợp với nhịp điệu disco. Rồi trong khoảng giữa năm 1982 đến năm 1985 thì có rất nhiều những bộ phim có liên quan tới đề tài hip hop đã được cho ra đời và điều này đã góp phần truyền bá văn hóa hip hop ra xa hơn khỏi thành phố New York và đã nhanh chóng xuất hiện tại Châu Âu và các nước Châu Á và trong đó có Đài Loan và khi mà người ta nhắc tới hip hop dance thì uh, uh, có thể sơ lược giới thiệu đây là một bộ môn nhảy nó được hình thành và tổng hợp từ nhiều thể loại khác nhau và cơ bản nhất đó là uh, breaking hay còn gọi là break dance và còn có Popping, và Locking, đây là những thể loại bắt nguồn từ cộng đồng người Mỹ da đen và người Mỹ Latin trong những năm của thập niên 1970. Và trong suốt hơn 30 năm thì ba thể loại như là Breaking, Popping, Locking đã giữ vững vị trí tiên phong và là nền móng cơ bản vững chắc cho bất kỳ ai muốn theo học Hip Hop Dance hoặc là tìm hiểu về lịch sử của Hip Hop. Và những thể loại nhảy như breaking, popping, locking, hip hop khi mà nó hội tụ lại với nhau thì nó được gọi là street dance. Ngoài ra chúng ta cũng có thể giới thiệu street dance là một điệu nhảy đường phố hay là khiêu vũ trên đường phố là loại nhảy bao gồm nhiều thể loại nhảy như hip hop, phân popping hay break dance vân v Và khi mà street dance được sáng tạo ra nó giống như để đối chọi với loại nhảy truyền thống. Vì street dance khá phổ biến trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi và những người Puerto Rico, đây như là một sự thể hiện sự chống đối và thể hiện bản sắc văn hóa ngoài chính thống. Những bước nhặt street dance thì rất là năng động, nhiệt huyết và thu hút giới trẻ, lại vừa mang tính nghệ thuật, vừa là hình thức tập thể dục nữa. Những năm gần đây thì street dance ở Đài Loan đã trở thành một trào lưu đối với giới trẻ và nhiều chương trình truyền hình thực tế đã được thực hiện về nghệ thuật street dance được giới trẻ vô cùng đón nhận. Vâng thưa các bạn, thì Tuần Vi cũng xin điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong sự phát triển của hip hop dance như là năm 1969 một vũ công đường phố rất là nổi tiếng ở Los Angeles tên là Don Campbell. Đã sáng tạo ra điệu nhảy mà ông gọi là Campbell Lock Đó là tiền thân của những điệu nhảy mà chúng ta bây giờ gọi là hip hop ngày nay đó Rồi đến năm 1971 thì Don Campbell đã thành lập một nhóm nhảy tên là The Lockers Cùng với một người bạn tên là Tony Basso Họ là những người tiên phong trong phong trào nhảy đường phố Đóng góp rất là nhiều sự hình thành và phát triển của Locking trên toàn thế giới Đến năm 1975 thì những điều nhảy hip hop đã thực sự bắt đầu khai sinh ở New York. Đến năm 1977 thì có hai nhóm dancer tên là Rock Study Crew và Electric Burgaloo đã ra đời. Đây là những nhóm hip hop đầu tiên trong lịch sử. Họ chuyên về thể loại break dance và popping. Sau đó không lâu đến năm 1979 thì có một bộ phim tên là The Warriors. Đây là phim điện ảnh đầu tiên về nền văn hóa hip hop tiếp theo năm 1980 thì nhóm nhảy High Times Crew đã bị bắt giữ bởi vì tổ chức này nhảy break dance trái phép ở một ga tàu điện ở Washington Heights. các bạn thấy không thời điểm đó ha nếu mà nhảy ở ngoài đường người ta sẽ cho rằng mình không được bình thường và thậm chí là bị bắt giữ bởi vì tội quấy rối trật tự công cộng. nhưng mà khi mà tường vi mới sang Đài Loan á ở 14 năm trước ha lúc đó thì ở Việt Nam mình các nhóm street dance Hầu như là không có Cũng không có ai mà đi nhảy ngoài đường như vậy Khi mà lần đầu tiên Tường Vy nhìn thấy Các bạn trẻ tập nhảy Ở Thái Bề Main Station Thì Tường Vy cũng có hơi ngạc nhiên Nhưng mà rất là Cảm thấy thú vị và đã đứng lại Để mà xem các bạn ấy nhảy Và các bạn ấy rất là enjoy Và hưởng thụ âm nhạc Và nhảy một cách rất tự nhiên Mà không hề màn tới những ánh mắt Của người đi đường Vâng và trở lại với lịch sử hình thành của Hip Hop Dance thì năm 1982 có một bộ phim điện ảnh về Hip Hop đầu tiên hội tụ đủ bốn yếu tố của nền văn hóa Hip Hop thì bây giờ mang tên là Wild Styles thì nó hội tụ bốn yếu tố là DJ, Graffiti, MC, Breakdance và các diễn viên ở trong phim đều là các nghệ sĩ thật ở ngoài đời Thế là một trưa diễn Hip Hop quốc tế đầu tiên đã diễn ra ở châu Âu và từ đây thì văn hóa hip hop bắt đầu phát triển và lan nhanh ở khu vực châu Âu và châu Á Cũng từ đó thì Đài Loan bắt đầu đã hình thành phong trào street dance Như các bạn biết đó Đài Loan là một trong những quốc gia khá là cởi mở và tiếp nhận nền văn hóa nước ngoài rất là sớm cho nên vào thời điểm năm 1980 thì lúc đó Đài Loan đã bắt đầu nhanh nhúm phong trào này Và một trong những nhóm nhạc street dance đầu tiên của Đài Loan mang tên là Popping Brothers. Đây là một nhóm tập hợp những bạn trẻ thời đó, những người yêu thích bộ môn nhảy. Và vào những năm 1990 thì Popping Brothers đã bắt đầu đi đến các hộp đêm để mà biểu diễn. Tuy nhiên đến năm 1996 thì tên tuổi của Popping Brothers mới thực sự được biết đến nhiều hơn. Bởi vì nhóm Popping Brothers đã được nữ ca sĩ Trăng Huy Mê Trương Huệ Mụi mời biểu diễn trong live show mang tên 99 của cô, vào thời điểm mà cơn sốt của giọng hát Trương Huệ Mụi đang bùng nổ trong làng nhạc hoa ngữ. Từ đó thì làng nhạc hoa ngữ cũng bắt đầu gia nhập vào những giai điệu hip hop, Và tất nhiên là không thể nào mà thiếu street dance trong phần biểu diễn của họ. Cũng như những MTV đều được quay vô cùng tinh tế với những điệu nhảy street dance vừa thời thượng lại vừa đẹp mắt. Và khi street dance trở thành một trào lưu rồi thì các bạn trẻ của Đài Loan vô cùng yêu thích và họ đã uh, dốc rất là nhiều công sức để mà đi tập luyện. Có một số bạn thì sẽ đến những cái phòng tập, còn có một số thì uh, là những nhóm tự phát và chọn cái địa điểm nào thích hợp ở trên đường phố. Như lúc nãy Thường Vi có giới thiệu là tại uh, ga Xe Điện Ngầm Taipei Main Station hoặc là một khu vực nữa cũng khá là nổi tiếng đó là Tây Môn Đinh, Tuy nhiên khi mà street dance vừa mới hình thành tại Đài Loan thì một số các phụ huynh cũng khá là phản đối con em mình đi nhảy múa ở ngoài đường bởi vì âm nhạc hip hop street dance nó cũng biểu hiện cho một sự gọi là nổi loạn của giới trẻ. Chính vì vậy mà ba mẹ cũng khá là lo lắng khi mà con em mình trở thành thành viên của một nhóm street dance nào đó. Tuy nhiên, những lo lắng của các phụ huynh cũng dần dần biến mất bởi vì thầy cô trong nhà trường hoặc thậm chí là bộ văn hóa của Đài Loan cũng tuyên truyền rất là nhiều về bộ môn street dance trên đường phố. Họ đã dần dần quảng bá và tuyên dương văn hóa street dance đã mang lại thêm nhiều màu sắc trên đường phố của thành phố Đài Bắc. Mà điển hình nhất là Cup Metro Street Dance năm 2019 này đã là năm thứ 15 Mỗi năm tổ chức thì hoạt động này đều mời những ca sĩ hoặc là những nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan làm người đại diện. Và năm nay thì nữ ca sĩ thành công với ca khúc Ai Nè Yêu Anh, nữ ca sĩ Kimberly và nam ca sĩ Vũ Sư Sẹn, Ngô Tư Hiền là hai gương mặt đại diện cho cuộc thi này. Những năm về trước đã từng mời nữ ca sĩ Thái Y Lâm, Thái Y hay là nam ca sĩ Phan Hội Bộ, Phan Vĩ Bác. Năm nay thì các bạn trẻ đã rất là nô nức tham gia báo danh, tính cho tới thời điểm hiện tại thì đã có hơn 100 các đoàn thể street dance lớn nhỏ ở Đài Loan đăng ký tham dự. Thêm một điều đặc biệt nữa là phần thưởng của năm nay khá là to và nhiều hơn những năm trước, với tổng số giải thưởng mang giá trị tới 760.000 đài tệ. Và thưa các bạn, nếu như những ai đang sinh sống tại Đài Loan và các bạn có năng khiếu về nhảy street dance thì hãy nắm bắt cơ hội và đăng ký báo danh nha. Từ nay cho tới hết ngày 7 tháng 7. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.